0: Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies with Tutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. Jest 7 grudnia, więc na Mikołajki już pewnie nie zdążycie, ale macie jeszcze dwa tygodnie, żeby albo sobie, albo swoim bliskim, albo swoim współpracownikom kupić coś, czego jeszcze nie mają, a wpłynie to na ich rozwój językowy w nowym roku. Na pewno przydaje mi się dobry słownik angielsko-angielski. Kałamasz, skórzany pas do ostrzenia brzytwy, no i świeże zwoje papirusa. Oczywiście żartuję, nie cofamy się w czasie, ale z tymi dobrymi słownikami do angielskiego to na 100% wielu osobom włączyło się takie déjà że ja już tak kiedyś to słyszałem. W dzisiejszym odcinku podam wam jednak przykłady 10 prezentów, które nie tylko przydadzą się w nauce, ale też przy okazji nie trącą myszką ani nudą. Prezenty będą robiły się też coraz droższe, więc dopiero na końcu dowiecie się, jaki model Rolls-Royce'a polecam do nauki angielskiego. Przejdźmy do słówek. 1. Calendar. Kalendarz, ale nie taki z rozbieraną panią albo z rozbieranym paniem. Takie znam z warsztatów samochodowych. To jest po prostu za duży format. Mi chodzi o taki kalendarz, który zabierzecie ze sobą, w którym każdego dnia będziecie mogli zapisywać sobie Coś związanego z nauką języka. Niekoniecznie same słówka, ale też zdania. Cytaty, złote myśli, polecajki, które usłyszycie gdzieś w podcaście, czy nawet na Instagramie R. Ważne, żeby nie był to notes typu moleskin. Jeśli macie takie burżuazyjskie zapędy, a wiem co mówię, bo mam dwa takie Molskiny, to yy, są trzy komentarze. Jeden nie ma takiego słowa jak burżuazyjski, tylko burżujski. I 50 zł za zeszyt to trochę przesada. 2 molskien to dosłownie krecia skórka. No, nie dla wrażliwych taki zeszyt z krecie i skórki. Dodatkowo taki pusty zeszyt do niczego was nie zmotywuje. Zapiszecie może parę kartek, no i na tym się skończy. Wiem co mówię, bo mam dwa takie zeszyty. W kalendarzu językowym chodzi jednak o to, żeby mieć taką umowę z samym sobą, czy z samą sobą, że każdego dnia coś tam fajnie byłoby wpisać i trzymać się wyrabiania takiego nawyku, że nie staracie się mieć pustych stron. Chociaż byłoby to przetłumaczenie sobie listy zakupów: ogórek, kukumber, szynka ham, pomidor, tomato, no, nieładnie tak mówić o warzywach. Zaletą takiego fizycznego przedmiotu będzie to, że będzie też wywierał taką presję na Was, że on sobie leży i czeka czeka na słówka leży i się wkurza. Aplikacje z powiadomieniami są super, ale tu jeszcze dodatkowo pracujemy nad takim podkręceniem naszej motywacji. To tak jak z moimi gitarami, one same wiszą na ścianie i prowokują mnie do grania, no bo widzę, że po prostu jak ich nie ściągnę, to kurzu z nich nie zdmuchnę. A te w futerałach schowane za szafą, no co z oczu, to z serca, out of sight, out of mind. A w zdaniu I must have left my calendar in the car. Now I won't be able to jot down a funny phrase. Chyba musiałem zostawić swój kalendarz w samochodzie. Teraz nie będę mógł już zapisać śmiesznego zwrotu. I taki modal odnoszący się do przeszłości robimy z nim tak dedukując jak Sherlock Holmes. I must have, I couldn't have, I might have. Polecam bardzo. I phrasal nieformalny, jot down. Zapisać. 2. Book. Książka. Niby takie proste słówko, ale mało kto wymawia je poprawnie, bo book to takie drzewo. Okrągłe listki, wpaski i tak Po angielsku to beach, ale nie przez ea, ale przez dwa e, beach. Dźwięk w środku book to u. To takie u z dwoma uszkami. Możecie sobie wyobrazić, to jest ten sam dźwięk co w bull. On też ma takie uszka i takie złote kółko w nosie, ale już dosyć fonetyki. Książka, taka fizyczna kopia, to niedrogi przedmiot, który pozwoli na dostęp do żywego języka, a nie przetłumaczonej wersji. Nawet do dzisiaj możecie natknąć się na jakieś wartościowe książki, które z jakichś względów nie były przetłumaczone na polski. Przez lata taką książką było dla mnie Infinite Chest Davida Foster Wallace'a, aż tu nagle po 30 latach przetłumaczyli go rok temu. Nie chciałbym jednak polecać nikomu tzw. easy readers, które przez lata musiałem sam wybierać jako prezenty dla kursantów, chyba bardziej jako ruzgi, no niemniej było to w poprzednich szkołach. Naprawdę Frankensteina A2 jakby dawać dzieciom na chicagowskim Jackowie bryki z ogniem i mieczem, zamiast czytać to w oryginale. Taka fizyczna książka będzie też waszą własnością i tutaj bardzo polecałbym się na niej troszkę wyżyć. Nowe słówko wtedy, czy zwrot, highlighterem, dziwna konstrukcja gramatyczna, podkreślamy długopisem, ta książka ma po prostu żyć. To ma być takie wasze narzędzie do nauki, nie tylko do leżenia na półce. Pojawią się w końcu czasy narracyjne, past perfect, reported speech i oczywiście ich odpowiedniki w innych językach. Czytania takiego Silence of the Lambs czy Harry'ego Pottera nauczy was też wyłapywać kontekst z paragrafu, bo tekst będzie na tyle długi, że sprawdzanie każdego słówka dosyć szybko okaże się niemającym sensu, po angielsku futile. Trochę trzeba będzie płynąć z prądem go with the flow i może nie zrozumieć każdego słówka, ale sens już tak. Jest też takie fajne angielskie słowo, flex, taki szpan i nie ma większego szpanu na półce, gdy odwiedzą nas znajomi, kominiarz albo inkasent z gazowni, popatrzą na książki na półce, a tam wszystko nie po polsku. W moim przypadku jest to Shakespeare, Collected Works, Salman Rushdie, Satanic Verses, Thomas Pynchon, Gravity's Rainbow i Chuck Palaniuk, Haunted. Kominiarz nawet ciągu w kuchni nie sprawdzał tak szybko uciekał, jak zobaczył tych autorów. A w zdaniu I wanted to buy him a book as a Christmas gift, but he already has one. Chciałem kupić mu książkę pod choinkę, ale już ma. No to taki żart dla moli książkowych. 3. Wireless earbuds. Słuchawki bezprzewodowe. I tu językowo fajny suffix, czyli ta końcówka dodajemy less i już mamy mindless. Taki bez pomyślenia harmless, niegroźny, toothless, bezzemny, jak ten smok w How to Train a Dragon, słuchawki bezprzewodowe, czyli earbuds, te pchełki, to likwidowanie przeszkody przeszkadzania otoczeniu, gdy chcemy słuchać ulubionego podcastu, albo jakiegoś wykładu, albo stand-upu, oczywiście po angielsku, niemiecku, hiszpańsku. Wiem, że dużo osób robiło podchody do słuchania podcastu w języku obcym, ale w mojej ocenie zawsze problem jest ze zrozumieniem, z tego względu, że dużo osób nie słucha w ogóle w słuchawkach. Słuchawki na kablu przeszkadzają, są niewygodne, ograniczają naszą mobilność. Polecam więc przetestowanie słuchawek w okolicy 100 zł i pamiętajcie, to jest inwestycja w naukę języka. Nie trzeba też brać kredytu na najnowsze Sennik Podsy Pro 15 XXL. Wystarczą Proste dwie słuchawki na Bluetooth. Przydadzą się one też wieczorem przy oglądaniu seriali. Jeśli nie możecie podłączyć swojego telewizora Gold Star przez Bluetooth, to są takie adaptery Bluetooth do telewizora. Wieczorem podzielenie się jedną słuchawek z partnerem czy partnerką zagwarantuje też, że druga osoba będzie mogła oglądać i słuchać też ten film czy serial. A w zdaniu Since I started using wireless earbuds, I finally watched the whole house MD. Odkąd zacząłem używać bezprzewodowych słuchawek, w końcu obejrzałem cały House MD. Dr. House 4. Board Game. Gra planszowa. To słówko często pojawia się na moich audytach, gdy pytam o hobby i ktoś mówi: Kurczę, jak jest plansza? W sumie jest takie słówko plansz w angielskim, ale to takie ćwiczenie kalisteniczne, więc możecie sprawdzić. Wracamy do najbardziej popularnej gry do rozwoju słownictwa, czyli Scrabble które możecie znać już za tutora pod nazwą World Smith. Kupienie jednak oryginalnej wersji po angielsku, po niemiecku czy hiszpańsku to doskonała fizyczna formuła rozkręcenia znajomości słownictwa dodatkowo w grupie znajomych czy też rodzinie. Tu ciekawostka, jest taki gość na świecie, który wygrał turniej skrabli we Francji nie znając francuskiego. On po prostu nauczył się na pamięć wszystkich możliwych kombinacji słówek. Nie tylko układaniem słówek, jednak człowiek żyje i wydanie 200 zł na grę będzie świetnym pomysłem na zimowe wieczory. Oczywiście nie mówię tu o Chińczyku, czyli Chinese checkers, czy szachach, ale grach kooperacyjnych, gdzie będzie można się wymieniać surowcami, planować różne ruchy, współdziałać na kanbanie. Ojej, w sumie to taka praca w firmie, tylko po angielsku. Pomyślcie, realne sytuacje w grupie, komunikacyjne, macie swoich znajomych, zakładam, że wspierających, więc możecie liczyć, że ktoś podpowie jakieś słówko, poprawi gramatykę. Tak zasadniczo wyglądało granie w gry RPG zanim zostały jeszcze wydane po polsku. Nawet teraz jest taka ciekawa sytuacja w środowisku, że taniej jest kupić podręcznik do Dungeons and Dragons po angielsku za 150 zł, niż po polsku no bo kosztuje 1000 zł, bo już nie ma do druków. Czyli znając język jesteśmy bogatsi. Wow! A w zdaniu... The last fantasy board game we played made me buy my own DD set and become a game master. Dzięki ostatniej planszowej grze fantazy kupiłem własny zestaw DD i postanowiłem zostać mistrzem gry. Kto oglądał Stranger Things, ten wie, że pewnie skończy się to potworem w piwnicy. 5. Streaming Platform Platforma streamingowa. Może wydawać się wam to dziwne, ale dużo ludzi ma kablówkę. Może sami ją jeszcze macie, a może nawet nie wiecie, że ją macie, a za nią płacicie. I dużo osób, z którymi rozmawia, mówi, że tak, serial po angielsku fajnie, fajnie, ale kto by miał na to czas? Jak już jest czas, to okazuje się, że trzeba płacić i to też już nikomu się nie chce. Nie mówię oczywiście, że trzeba mieć wszystkie platformy na wszelki wypadek, bo pewnie zbiorczy koszt takich platform to kilkaset złotych miesięcznie. No właśnie, ale za jedną platformę zapłacicie pewnie maksymalnie 50 złotych miesięcznie. I chodzi mi tutaj, żeby wyznaczyć sobie konkretne dni tygodnia, konkretny jakiś przedział czasowy, na przykład 30 minut na zobaczenie jakiegoś filmu, serialu z napisami. Nie codziennie, ale na zasadzie spotkania w pracy. Wtorek, czwartek, 20 czy 21 czy jakakolwiek inna godzina, 30 minut poświęcone na naukę języka, ale trochę w inny sposób. Ja na przykład dzięki serialowi Richer z Amazon Prime poznałem rok temu słówko Mudroom. Mudroom, czyli taki Przedpokój, sień, tam gdzie Amerykanin siada na ławeczce, ściąga no właśnie zabłocone często buty. Nie poznałbym go jednak, gdybym ten serial oglądał z polskim lektorem. Po prostu nie wydobyłbym angielskiego spod polskiego. Tak samo usłyszenie słówka Madroom przy oglądaniu serialu z napisami polskimi nie będzie miało sensu, bo wtedy jesteśmy w takim trybie czytania po polsku. Jedyną więc opcją aktywnej nauki będzie oglądanie serialu z oryginalnym audio i oryginalnymi napisami. Jeśli czegoś nie zrozumiecie, to naprawdę świat się nie zawali. Można sobie cofnąć. Polecam więc popatrzenie na swój kalendarz roczny i zaplanowanie na przykład trzech miesięcy z Netflixem, trzech Amazonem, może wakacje z HBO, końcówki roku z czymś innym. I to też musi być takie aktywne oglądanie, może z jakimś kalendarzem do słówek, czy z aplikacją. Jeśli uczycie się niemieckiego albo hiszpańskiego, to szału nie ma. Dark, Psy Berlina, La Casa de Papel. Ale to nie znaczy, że na dowolnym serwisie nie możecie zmienić audio i napisów na język, jakiego się uczycie. Ja robię tak osobiście z norweskimi serialami, gdzie język lekko mnie brzydzi, no ale historie mają ciekawe, więc po prostu zmieniam dubbing na angielski i nie wpatruję się już w usta aktorom. A w zdaniu... I prefer streaming platforms to cable because I value my free time and self-agency. Wolę platformy streamingowe zamiast kablówki, ponieważ cenię swój czas i wolność wyboru. 6. Smart speaker. Inteligentny głośnik. No ale inteligentny chyba jak Karaczan, albo mniej, bo to jest po prostu zaszyty w głośniku Bluetooth asystent głosowy, który reaguje na nasze komendy. Jeśli planujecie więc zakup głośnika Bluetooth, żeby posłuchać sobie zagranicznego radia czy podcastów, to przy dołożeniu pewnie 100 zł możecie sobie z takim głośnikiem jeszcze pogadać. Zapewne z systemem Google, bo taki jest obecnie dostępny na rynku i ja osobiście od kilku lat używam Google Home, kupionego za jakieś 200 zł i pytam go o pogodę, plany w kalendarzu, w moim kalendarzu, no powiedzenie jakiegoś żartu i to jest po prostu taka wczesna wersja chat GPT, ale zaletą jest, że realnie musimy coś w tym języku już powiedzieć. Tam nie trzeba wpisać nic. To jest po prostu genialne, bo jeśli mamy tak zwaną blokadę językową i boimy się mówić do żywych ludzi, no to super, bo ten głośnik nie żyje. Na pewno możecie znaleźć wiele ciekawych funkcji w internecie. Ja wygrałem kiedyś takie mądre też żarówki na promocji i można było głosowo zmieniać kolor, ściemniać, wyłączać i tak Ale wracając do funkcji językowych, można takiemu głośnikowi powiedzieć be my German interpreter i tłumaczyć moje... Angielskie zdania na niemiecki, albo hiszpański, albo japoński, po prostu na każdy język, to trzeba sobie tylko zmienić. On po prostu przełącza się na taki tryb tłumacza i leżąc na kanapie można mu wrzucać jakiekolwiek słówka czy zdania po angielsku i on z niemieckim akcentem Googleowego AI będzie nam je mówił, a my będziemy się ich uczyć. Zaletą głośnika Google Home jest też to, że on tak naprawdę nie ma polskiego w ustawieniach, więc pytanie o pogodę, kalendarz naprawdę musi być w języku obcym. Jest to naprawdę fajna zabawa, ale dla mnie osobiście taka realna potrzeba otwierania paszczy, bo bez mówienia nie nauczymy się mówić, chociażbyśmy pisali najpiękniejsze rozprawki na różnych egzaminach. A w zdaniu: My smart speaker reminded me to take an umbrella today, so I didn't get wet in the afternoon. Mój inteligentny głośnik Przypomniał mi dzisiaj o zabraniu parasolki, więc nie zmokłem po południu. 7. Online course Kurs online. Zapewne wiecie, że dużo rzeczy w internecie jest za darmo i nie chodzi tu o pobieranie filmów z torrentów. Duża część kontentu jednak ma jakąś darmową, krótką wersję, która jest zachętą do kupienia szerszego kursu. Korzystając jednak z tzw. dźwigni językowej, polecam zainwestowanie w konkretną umiejętność, ale rozwijanie je... Nie w języku polskim, polski już znacie. Chodzi mi o kupienie takiego kursu, którym upieczecie dwie pieczenie na jednym ogniu albo złapiecie dwa te gołębie na dachu i w garści. Ja już kilka lat temu, 3-4 lata temu kupiłem taki kurs wystąpień publicznych na jednej z platform, bo miał 10 razy więcej ocen niż podobny kurs w języku polskim. Nie tylko dużo się z niego nauczyłem, ale przez kilkanaście godzin otoczyłem się językiem i przy okazji wpadło mi parę fajnych zwrotów do głowy. Platformy takie jak Coursera, czy Udemy, czy Udemy, jakkolwiek się to wymawia, mają unikalną możliwość cofnięcia sobie fragmentu nagrania, zapoznania się z transkrypcją, czy zerknięcie do notatek, czy zrobienia sobie notatek. Więc jest to zdecydowanie bardziej efektywne podejście niż takie pójście na tak zwanego żywca, na płatny, godzinny webinar z ekspertem, gdzie nie ma gwarancji, że wszystko zrozumiemy. A wydając dużo pieniędzy na jeden taki limitowany event, mamy poczucie, że no, dużo się nauczyliśmy, bo było drogo. No nie do końca tak to działa. Kursy dostępne będą też w wielu językach, na pewno w niemieckim i hiszpańskim i te głównie sprawdziłem. I oczywiście wsparciem w przypadku tych języków będzie angielski, bo na niego głównie tłumaczy się wszystkie te kursy i robi wszelkie transkrypcje. Nowoczesne kursy online będą też pisane według nowszej metodyki, więc nie będzie to 90 minut wykładu z trzema pytaniami ABC, ale taki materiał poszatkowany na mikrolearningowe bite-size lekcje, na które na pewno znajdziecie czas, szczególnie rozplanowując swoją naukę z kalendarzem. Ja mam takie kursy, gdzie nauczyć się zasadniczo można nawet ze spisu treści, bo tak to jest po prostu świetnie rozpisane. Spisy treści też przeważnie są darmowe, więc zachęcam bardzo do zerknięcia na Kurserę czy Udemy i zainwestowania na przykład 200 zł na przydatne kursy. Szczególnie, że jeśli chodzi o promocję, to ze względu na skalowalność e-learningu można kupić je naprawdę w absurdalnie niskich cenach, w dużych paczkach a w zdaniu the public speaking online course helped me tremendously with my stage fright before my last assessment center ten onlineowy kurs wystąpień publicznych ogromnie pomógł mi w przezwyciężeniu tremy przed moim ostatnim assessment center 8 Kindle zapalić wzniecić no i oczywiście najpopularniejszy czytnik książek z magicznym ekranem, który nie tylko ma podświetlenie, ale też taki tryb nocny. Nie mam niestety kodu Sennik HR, za pomocą którego dostaniecie zniżkę albo jakiegoś procentu sprzedaży, ale jestem użytkownikiem Kindle od kilkunastu lat. Miałem w ogóle ten taki pierwszy darmowy internet z Kindle. No niestety ten Kindle już nie działa, ale pamiętam, że sprawdzałem na nim w Grecji maile z pracy na urlopie, gdzie w ogóle nie było internetu. Obecnie cena Kindla to jakieś 500 zł, czyli jakieś 300 bułek orkiszowych. No ale kto tyle zje? Lepiej kupić kindla i to od niedawna też można normalnie zamówić go w polskim Amazonie, a nie zastanawiać się, czy paczka z Ameryki i od gościa, który nimi handluje, na lewo przyjdzie albo nie przyjdzie. Pamiętajcie, że prezenty są też na cały rok, więc polecam podzielić cenę na 12 i tak przeliczać swoje zaangażowanie w rozwój językowy. I już słyszę takie głosy, a ja to wolę papier, tylko papier, nacieram się nim jak czytam. Książki w domu to skarb, książki w domu to skarb, piszę piórem i kursywą. No tak, jest drobny problem. Jak je się naprawdę czyta, to one zajmują bardzo dużo miejsca. Zabieranie też kilku książek na wakacje, to nie jest najlżejszy bagaż. Szczególnie jak czyta się Tolkiena albo Martina, R.R. Martina. Kindle ma genialną zaletę, której ja używam. Nie znając jakiegoś słówka, mogę je dotknąć palcem i wyskakuje mi od razu definicja po angielsku. Można oczywiście też zainstalować słownik angielsko-polski, jeśli nie czujemy się jeszcze pewnie. Słownik polsko-polski pomoże jednak dzieciom w nauce słownictwa. No bo ileż można udawać, że znamy wszystkie słówka, o które nas pytają dzieci, czytając trudne książki napisane dla dorosłych, a wpisane na listę lektur. Ostatnią zalet Kindla jest według mnie jego ekran i według badań nie powinniśmy liczyć na dobry sen spędzając ostatnie kilkanaście minut przed spaniem, świecąc sobie niebieskim światłem smartfona. Takie 15-20 minut czytania Kindla nawet po ciemku, bo ekran jest lekko podświetlony, to zdecydowanie wygodniejsza sprawa niż czytanie papierowej książki z latarką czołówką. A wiem, co mówię, bo książki, które mam w papierze, na przykład Mechanika zdrowych pleców, czytałem niczym górnik fizjoterapeuta przy czerwonym świetle czołówki Black Diamond. A w zdaniu. I wish I had time to read them though. Mój czytnik Kindle pozwala mi na noszenie ze sobą stu książek. Szkoda tylko, że nie mam czasu na czytanie. Taka straszna prawda, książki same się nie czytają i mamy tutaj piękne użycie wish, czyli takie pobożne życzenie. I wish I were. Do ćwiczenia polecam piosenkę z kilą, I wish. 9. Instrument. Instrument. Słówko proste i może trzeba było dać jakiś puzon, ale nie o to chodzi. Niby za język i granie na instrumencie nie odpowiadają te same półkule, ale za każdym razem, kiedy ktoś na audycie Zaskoczy mnie świetnym akcentem i pytam, czy gra na jakimś instrumencie, to przeważnie te osoby mówią, że tak, gram. Skąd pan wie? Odcinek nie jest jednak sponsorowany przez producentów fletów prostych, bardzo ważnego elementu zniechęcania do muzyki w szkole. Jeszcze do dziś pamiętam, jak nauczyciel muzyki w podstawówce podciągał mnie z ławki do góry za włosy z tyłu głowy. Może dlatego tylko temi mi zostały, bo są takie zahartowane. Niemniej nauka języka i nauka gry na instrumencie nie łączą się bezpośrednio, ale ja dosyć mocno wierzę, że dzięki internetowi jesteśmy w stanie nauczyć się większości rzeczy. Tak jak ja nauczyłem się na początku jakiegoś wolniejszego przeboju Chopina, patrząc na filmiki na YouTubie. Tak samo mam kursy gitarowe dosyć dokładnie opisujące teorie muzyki. Zachęcam więc wszystkich niedoszłych gitarzystów i gitarzystki, saksofonistów i saksofonistki do zainwestowania w kupno instrumentu, o jakim zawsze marzyliście. Może być używany na OLX i tu pamiętam szukać po frazie stracił, straciła zapał, bo tanio wtedy odkupicie siłą kupione instrumenty, siłą kupione dzieciom, żeby grały. Z drugiej strony, gdyby okazało się, że nauka gry na trąbce czy saksofonie to niekoniecznie też pasja Waszych sąsiadów, to taki instrument równie szybko odsprzedacie bez dużej straty na wartości. Jak to ma się do języków? Taka inwestycja kilkaset złotych w używany instrument musi być połączona z planem nauki na własną rękę za pomocą kursów online. Możecie zrobić sobie blended learning spotykając się z jakimś nauczycielem na żywo też. Naprawdę znalazłem też kursy do nauki gry na gitarze po niemiecku, hiszpańsku, więc sky is the limit. I chodzi o takie zaczepienie się trochę finansowe też, które popchnie nas do nauki grania i nauki języka. Muzyka to dosyć uniwersalny język i o tyle, o ile słówka mogą się różnić w kursie w zależności od języka, to ten klawesynowy wstęp do Blood Roses, Tory Amos, gra się tak samo niezależnie od narodowości. To co? Marzyliście o graniu na jakimś instrumencie? Mam nadzieję, że tak. I zaraz polecicie go sobie kupić. A w zdaniu: Playing the guitar has always been my dream, but I didn't have the money to buy the instrument, when I was younger. Gra na gitarze zawsze była moim marzeniem, ale nie miałem pieniędzy na kupno instrumentu, gdy byłem młodszy. 10. Airplane ticket to New York. Bilety są teraz bardzo tanie, a nigdy nie nauczycie się języka, tak jak w kolebce języków, ta, ta, żartuję. Nigdzie nie trzeba jechać. To nie jest sanatorium w Davos, gdzie poćwiczycie niemiecki, tak jak kiedyś trzeba było na Czarodziejską Górę w kuszetce jechać, żeby pogadać sobie. Prawdziwe ostatnie słówko to tablet. I angielska wymowa to takie a przez e, jak cat, tablet. Czemu tablet? bo łączy zalety laptopa i smartfona. Ja dosyć mocno wierzę, że większość rzeczy przydatnych do nauki języka jest w internecie, ale też nikogo nie zachęcam do wieczornego zasiadania przy świecach przy ekranie monitora. Szczególnie jak macie w domu taki stacjonarny komputer z białymi głośnikami w, na boku i jeszcze stację taką, co robi szuru, -szuru. Smartfon z drugiej strony to na dłuższą metę proszenie się o problemy z technoszyją, ale też pewnie oczami. Nie oszukujmy się, coraz bardziej zbliżający się do naszych oczu 6-calowy czy 5-calowy ekran to nie jest nic zdrowego. 10-calowy tablet daje Wam możliwość czytania, oglądania, przeglądania poziomego ekranu, a jeśli potrzebujecie to i poziomego. Ja mam nawet taką małą klawiaturę Bluetooth, którą ewentualnie mogę sobie podpiąć, żeby jeszcze wygodniej pisać. Jeśli zdecydowalibyście się na zwiększenie budżetu i kupili takiego iPada, to naprawdę macie wtedy święty spokój na kilka dobrych lat, potem po prostu nic się nie zacina i nic się nie psuje. Jeśli nie nienawidzicie jednak Apple'a, tak jak niektórzy majonezu kieleckiego, to może te androidowe tablety są teraz OK, Ale nie wiem, bo mój kupiony 6 lat temu iPad działa absolutnie tak samo, jak w dniu kupienia, więc nawet nie mam okazji go wymienić. Fajnym dodatkiem do jednego i drugiego systemu będzie cyfrowy długopis, po angielsku stylus, który możecie sobie robić notatki ręczne, co w przypadku nauki języka, zaznaczania, podkreślania jest naprawdę przydatne. A potem wszystko i tak ląduje w chmurze i notatek nie trzeba nosić ze sobą. Ten duży, horyzontalny ekran możecie też podzielić, więc czytanie e-booka po lewej i pisanie sobie w notatkach po prawej jest absolutnie tutaj realną, wygodną sprawą. A propos kreatywności, to rada skupieniem książki może nie zadziałać na przykład na dzieci i Wuthering Heights po angielsku pewnie nie jest dla nich. Na tablecie jednak bardzo polecam czytanie komiksów, które są genialnym początkiem przygody z czytaniem, bo tekstu nie będzie dużo, a historia musi być opowiedziana, więc po prostu będzie tam sama esencja, sam wywar. Są nawet takie specjalne aplikacje, żeby było jeszcze wygodniej, subskrypcje i ja tak przeczytałem na przykład wszystkie mangi Berserker, no akurat po angielsku, ale nie po japońsku. A w zdaniu... After buying a 10-inch tablet, I basically stopped using my smartphone at home. Po kupieniu 10 calowego tabletu, praktycznie przestałem używać swojego smartfona w domu. Powtórzmy słówka. 1. Calendar. Kalendarz. 2. Book. Książka. 3. Wireless earbuds. Słuchawki bezprzewodowe. 4. Board game. Gra planszowa. 5. Streaming Platform. Platforma streamingowa. 6. Smart Speaker. Inteligentny głośnik. 7. Online Course. Kurs online. 8. Candle. Zapalić, wzniecić i oczywiście popularny czytnik. 9. Instrument. Instrument. 10. Tablet. Tablet. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu. Zachęcam do subskrypcji na Spotify, Apple Podcast. Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn, a także na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.